0: Hirn? Check. Hupen? Check. Und damit herzlich willkommen zum letzten Themenblock der zweiten Staffel. Right. We we right. Hirn und Hupen. Mit Mia Bikawai und Vreni Frost. Hier sind wir wieder eine Woche verspätet. Ihr habt uns letzte Woche vermisst. Aber da sind wir mit einem Thema, das auch alle Menschen mit Uterus betrifft.
1: <lacht> ja, wir haben uns ja überlegt, wir wollten mal ein leichteres Thema finden. Das ist aber, was den weiblichen Körper angeht, auch nicht immer so einfach. Ne? Also nee. Es ist ja nicht alles ein Trauerspiel, aber... Es ist jetzt auch
0: nicht wirklich ein Trauerspiel, aber es ist ein ernstes Thema. Wir glauben aber trotzdem, dass es sehr lustig wird. Und deswegen verraten wir doch einfach mal, worum es geht, Frau Kawai. Es geht um den Peckenboden. Um den Peckenboden, auch Beckenboden genannt. Wir schenken ihm viel zu wenig Aufmerksamkeit. Aber egal, ob wir laufen, sitzen, lachen oder niesen, der Beckenboden ist immer beteiligt. Herr und Gott. sorgt dafür, dass alles an Ort und Stelle bleibt. Hoffentlich. Und, oder auch nicht. Eben. Und auch bei einem erfüllenden Sexleben kann der Beckenboden eine ganz entscheidende Rolle spielen. Deswegen reden wir über alles, was dazugehört. Über Funktion und Dysfunktion, über einen schwachen, aber auch über einen überaktiven Beckenboden. Egal, ob mit oder ohne Schwangerschaft, jung oder alt. Und wir sprechen auch über Krankheiten und Symptome, die damit einhergehen.
1: Ja, der Beckenboden ist nämlich leider immer noch ein sehr schambehaftetes Thema. Man glaubt es nicht, noch ein Körperteil auf dem Scham liegt. Und viele wissen gar nicht, wofür diese dünnen Muskelschichten eigentlich alles gut sind. Und das wird den meisten Menschen eigentlich erst bewusst, wenn Probleme auftreten. Das ist ja meistens so, wie beispielsweise Inkontinenz, aber auch eine Absenkung der Gebärmutter oder sexuelle Funktionsstörungen. Und manche nehmen überhaupt erst dann wahr, dass es so etwas wie einen Beckenboden gibt, und viele Frauen kommen beispielsweise erst nach der Geburt eines Kindes mit ihrem Beckenboden in Berührung.
0: Wir wollen euch jetzt auch schon mal darum bitten, für die Community-Folge eure Geschichten zu teilen. Gerne als Sprachnachricht oder auch als E-Mail. Ihr findet den Kontakt, wie immer, hier in den Shownotes. Wie immer werden alle Einsendungen natürlich anonym behandelt, das heißt, teilt mit uns bitte alles, was euch zum Thema Beckenboden einfällt. Ich will die ganze Zeit jetzt Beckenpoten sagen, weil wir die ganze Zeit so dumme Witze darüber gemacht haben. So, wir beruhigen uns mal kurz und da es ja die erste Folge des neuen Themenblocks ist, beginnen wir natürlich mit der Schau der Frau.
1: Die Schau der Frau. Wir haben gute Nachrichten aus Mexiko. Der oberste Gerichtshof des Landes hat die Entkriminalisierung von Abtreibungen landesweit beschlossen. Halleluja! Dieser historische Schritt wurde bereits im September verkündet und beendet eine jahrzehntelange Praxis, die seit 1931 Schwangerschaftsabbrüche mit Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren ahndet. Besonders ermutigend ist, dass die Präsidentin des Gerichts, Norma Lucia Pina, die erste Frau in diesem Amt ist und sich leidenschaftlich für das Recht auf Abtreibung einsetzt. Diese Entscheidung schließt sich an ein ähnliches Urteil aus dem Jahr 2021 an, das ein absolutes Abtreibungsverbot als verfassungswidrig erklärte, das damals jedoch nur für einen Bundesstaat galt.
0: Gute Nachrichten kommen auch aus den USA. Eine Pille gegen Wochenbettdepression ist jetzt zugelassen. Für viele Frauen ist die Zeit nach der Geburt nicht von Glück, sondern leider von Trauer geprägt. Rund eine halbe Million Frauen in den USA leiden jedes Jahr unter postpartaler Depression, im Volksmund als Wochenbettdepression bekannt. Diese Krankheit ist oft unterschätzt und missverstanden. Es handelt sich hier nämlich nicht um den Baby Blues oder normale vorübergehende Hormonschwankungen. Und jetzt gibt's Hoffnung. Es gibt jetzt die erste zugelassene orale Pille, die speziell gegen postpartale Depressionen entwickelt wurde. Die Wissenschaftlerinnen Christina Delianidis und Patricia Kinser, die an der Erforschung beteiligt waren, sind begeistert von diesem Durchbruch. Die Möglichkeit, die Tablette von zu Hause aus einzunehmen, macht sie zugänglicher und weniger stigmatisierend für betroffene Frauen. Oft scheuen sich die Frauen nämlich, über ihre Probleme zu sprechen, aber dieses neue Medikament könnte die Situation verbessern und Frauen helfen, die Wochenbettdepression zu überwinden. Die Pille wurde zwar schon zugelassen, Risiken und Nebenwirkungen müssen jedoch beobachtet werden. Auch ist noch unklar, ob diese Pille für stillende Frauen geeignet ist. Und weitere Forschung ist definitiv erforderlich. Einige Frauen haben allerdings schon positive Erfahrungen gemacht und fühlten sich nach der Einnahme wieder besser. Das Medikament soll bis Ende des Jahres in den USA auf den Markt kommen, aber auch die Kosten und die Frage der Krankenkassenübernahme sind noch nicht geklärt. So oder so ist es aber auf jeden Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung.
1: Historische Nachricht aus England und Wales. Sue Carr wurde als erste oberste Richterin vereidigt, nachdem sie den Posten von Ian Burnett übernommen hat. Diese historische Ernennung markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung Geschlechtergleichstellung in der fast 800-jährigen Geschichte des Amtes. Frau Carr versprach Energie, Begeisterung und Positivität für ihre Rolle, die 400 rechtliche Aufgaben umfasst, darunter die Leitung wichtiger Gerichtsfälle und die Ausbildung von RichterInnen.
0: Bam! Bam! 400 rechtliche Aufgaben. Na, mhm. da hat sie zu tun. Eine schöne Schau der Frau. Finde ich auch. Jetzt geht's aber zurück zum Beckenboden. Wie findest du das neue Thema?
1: Ich taste mich da jetzt mal ganz vorsichtig ran an das Thema. Ich, hab, ich muss gestehen, dass ich gedacht habe, ja, super wichtig, müssen wir machen. Und als ich dann mich so irgendwie darauf vorbereitet habe, habe ich gedacht, ah, ich habe mir doch was Lustiges gewünscht. Ist das so lustig? Und ja. Ist mir aber eingefallen, was ich für Geschichten mit meinem Beckenboden zu tun habe. Es hat schon eine gewisse Komik. Ja, da freue ich mich auch schon drauf.
0: Und bevor wir da einsteigen, wollen wir aber erstmal erörtern und uns verbildlichen, wo der Beckenboden genau liegt und woraus er überhaupt besteht. Mhm. Der Beckenboden ist wie eine straff gespannte Hängematte im unteren Beckenbereich positioniert und erfüllt eine wichtige Funktion, indem er den Organen in unserem Bauch und Becken Halt gibt. Der Beckenboden setzt sich aus verschiedenen Schichten von Muskeln, Bändern und Bindegewebe zusammen, die gemeinsam wie ein Netzwerk arbeiten. Die oberste Muskelschicht des Beckenbodens ist besonders stark und erstreckt sich von vorne am Schambein bis nach hinten zum Steißbein, bildet quasi die obere Stütze dieser Hängematte.
1: Hängematte finde ich ein lustiges Bild, aber ich auch, auch irgendwie ganz passend. Ne? Ja. Die mittlere Schicht des Beckenbodens breitet sich fächerförmig zwischen den beiden Sitzbeinhöckern aus und trägt zur Stabilität bei. Die untere Schicht des Beckenbodens verläuft in Form einer Acht um die verschiedenen Körperöffnungen herum. Bei Frauen umschließt sie von vorne die Harnröhre und die Scheide, hinten den After. Bei Männern verläuft der vordere Teil der Acht entlang der Basis des Penis. Der Bereich zwischen der Scheide oder dem Hodensack und dem After, bekannt als der Damm, ist ebenfalls Teil des Beckenbodens. Insgesamt bildet der Beckenboden ein komplexes Geflecht von Muskeln und Gewebe, das wie eine festgespannte Hängematte die inneren Organe stützt und ihre normale Funktion ermöglicht.
0: Während du das vorgelesen hast, habe ich meinen Beckenboden ein paar Mal <lacht> angespannt und dann kriege ich immer so einen richtigen, wie so einen Schauer. Das ist, kriege ich so ich, Gänsehaut. Kriegst du es auch? Ich mache das auch tatsächlich oh, automatisch.
1: Ich finde das ja ein ganz geiles Gefühl. Das ist
0: ein Mega-Gefühl. Ne? Ich habe ja ja. das Gefühl, dass man davon eigentlich auch schon alleine einen Orgasmus bekommen könnte. Habe ich, kann ich. Kannst
1: du? Ja, es ist ja immer ein Riesenplädoyer für Selbstbefriedigung. Ne? Ja. Ähm, oh, das ist ein super. Ich muss jetzt <lacht> damit aufhören. <lacht> ich habe so Videos jetzt gesehen, wo so Frauen gezeigt wird, wie sie ihren Beckenboden anspannen und dann sagt man auch ganz oft, du musst es irgendwie anspannen und dann so nach oben ziehen. Und ganz viele Frauen haben dann so gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie das gehen soll. So den praktisch, als ob man den After anspannt und den nach oben zieht. Das ist so eine Beckenboden. Und ich habe gedacht, wieso wissen die es alle nicht? Das ist ja. total geil, das Gefühl. Finde ich auch. Und es ist tatsächlich auch ein Move, den ich mache, äh, wenn ich masturbiere. Weil das schon der erste Schritt zum Orgasmus ist bei mir. Absolut. Also dieses Gefühl, das man ja schon alleine hat, wenn man es anspannt, finde ich, ist find sehr angenehm. Und ich bin ja schon mal allein durch Anspannen und Entspannen meines Beckenbodens in der S-Bahn gekommen.
0: Erzähl mir davon.
1: Mhm. Die S-Bahn die hat ja, macht ja so Ruckelbewegungen, ne? Mhm. Ich finde die ja generell ganz angenehm, finde ich, wenn man da so sitzt und die S-Bahn ruckelt so. Ähm, da kann man sich, also ich kann mich, wenn ich mich darauf konzentriere und dabei den Beckenboden an und entspanne, komm und das dann mal passiert. Ja, das ist großartig. Ja, also ich kann es nur empfehlen. Ja. Also ich meine, das ist nicht ein Orgasmus, den du so hast, wenn du so in der Privatheit einer vier Wände bist. Aber wo du so merkst, mh, Nicey, Nicey. Ja. Hast du ein bisschen äh, rote Wangen und dann äh, kannst du gut gelaunt weiter den Tag. <lacht>
0: das ist großartig, ja. Mein Beckenboden ist auch echt, echt gut. Und ich hatte jetzt aber kürzlich eine Situation, wo ich so ein bisschen Angst bekommen habe. Und zwar hatte ich eine Blasenentzündung, ja. die dann so ein bisschen sich ausweitete Richtung Nierenbecken. Das hatte ich das letzte Mal vor 16 Jahren ungefähr. Deswegen wusste ich auch noch, wie sich das anfühlt und wusste auch, okay, jetzt brauche ich Antibiotika, weil ich diese Blasenentzündung wirklich so zwei Wochen ein bisschen verschleppt hatte, weil sie nicht so richtig wehgetan hat, ja. aber weil ich halt diesen Drang hatte, ständig pinkeln zu gehen und dann kam halt irgendwie maximal ein Tropfen oder so. Und da habe ich es erst Mal gedacht, boah, mein Beckenboden, der muss bitte immer intakt bleiben, weil ich gar keinen Bock habe. Auf irgendwie so eine schwache Blase oder Inkontinenz, ähm, weil das wirklich zu dem Zeitpunkt so krass war, so hatte ich das auch noch nicht, dass ich auf Toilette musste. Und normalerweise kannst du ja noch, keine Ahnung, kannst ja noch aushalten. Aber mhm. da war es so, ich musste sofort auf Toilette und wenn dann nur vier Tropfen kamen, aber der Drang war so, so krass, dass ich mir wahrscheinlich sonst in die Hose gepullert hätte.
1: Mhm.
0: Und so ähnlich stelle ich mir das vor, wenn der Beckenboden erschlafft. Oder vielleicht, dass es dann auch so ist, dass man beim Niesen, Lachen oder sonst irgendwas gern mal zwei, drei Tröpfchen verliert. Oder wie meine äh, Schwangere oder äh, nicht mehr schwanger, sondern junge Mutter, Freundin sagte, ich puller mir momentan ständig ein.
1: Ja, also wir beide sind ja kinderfrei. Also deswegen können wir nicht darüber sprechen, wie es einem so geht mit dem Beckenboden nach einer Schwangerschaft und einer Geburt. Ähm, ich hoffe, da werden wir noch mal äh, mit unserer Expertin in der kommenden Woche drüber sprechen können, aber auch vielleicht mit der prominenten Person. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, auch ich glaube rein durchs Alter oder was es ist, habe ich schon so meine ersten <lacht> Erfahrungen damit. Äh, übrigens musst du mit einer verschleppten in Nierenbeckenentzündung richtig aufpassen. Ich war mehrere Wochen im Krankenhaus mit 20, Anfang okay. 20. Das ist richtig scheiße. Aber ich bin immer so unschlüssig, ob ich jetzt ein ich habe ja hier auch zum ersten Mal gelesen in der Geschichte über einen übertrainierten Beckenboden. Da muss ich auf jeden Fall unsere Expertin noch zu so befragen, was das genau bedeutet. Weil ich alleine durch den sehr bewussten und gekonnten Einsatz meines Beckenbodens beim Sex, äh, der wirklich sehr viel zu meiner Orgasmusfähigkeit beiträgt, gedacht habe, das ist also, der ist super, mein Beckenboden. Also, ich kann ihn auch wirklich ganz bewusst an- und entspannen und also auch gerade so einsetzen. Bei allem, was mit jetzt gerade hat. zum Beispiel bei Analsex, dann entspannst du ihn ja auch total mit dem After, sodass du praktisch keine Schmerzen hast und Lust dabei empfinden kannst. Also, da habe ich gedacht, ich bin richtig vorne mit dabei, was Beckenboden angeht. Aber ich muss sagen, in den letzten Jahren, und wie gesagt, ich habe ja auch keine Kinder bekommen, da passiert es schon ab und zu mal. Und ich weiß nicht, wann, wann es, warum es dann passiert und an anderen Momenten nicht dass ich nieße und da kommen ein paar Tröpfchen raus oder ähm, ich habe einen totalen Lachanfall und merke ups. <lacht> <lacht> und manchmal habe ich das so, dass ich denke, boah, das klingt ja so total lächerlich, aber ich sehe nämlich manchmal an die Zeit zurück, wo man so total dort pinkeln musste und dann ist man auf die Toilette gegangen und da kam so ein richtiger Strahl und danach bist du so befriedigt nach dem Pinkeln. Das ist ja so ein geiles Gefühl, wenn du so dringend pinkeln musstest ja. und dann ist es raus. Ne? Ja, und das habe ich auch nicht mehr jedes Mal. Sondern manchmal habe ich das Gefühl, muss ich jetzt, muss ich nicht. Dann gehe ich auf die Toilette, dann pinkel ich so ein bisschen. Aber es trifft kein Gefühl oh, auf der Befriedigung oder so. Das ist, ist es jetzt durch oder nicht? Stimmt. Und dann denke ich, wie schade, das ist so ein tolles Gefühl. Und irgendwie ist es jetzt so, nicht immer, muss ich sagen. Jetzt gehe ich einfach nur noch pinkeln. Jetzt ich nur pinkeln. Das ist ja einfach eine Pinkel vollkommen
0: unaufregend. Du musst dein Pinkel-Mindset ändern.
1: Ich möchte wieder Ekstase beim ja, Pinkeln. Ich möchte wieder also befriedig diese Befriedigung, pinkeln. wenn man mal so richtig schön gestimmt hat. aber ich weiß, was du meinst.
0: Ja, das war doch irgendwie auch anders, oder? Stimmt. Bei mir ist auch so, dass ich dann pinkeln bin und dass ich, dass ich dann denke, okay, das war's. Und mhm. dann muss ich aber fünf Minuten später wieder. Ja, weil ich so das Gefühl habe, es ging nicht alles raus.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, also ich muss, ich muss ja nicht ständig so vom Gefühl da muss ich nicht ständig auf die Toilette, ne? Da gibt es ja andere, die mir haben das, st ständig das Gefühl, sie müssten pinkeln. Und ich jetzt so weniger. Und dann traue ich aber meinem eigenen Gefühl nicht, weil ich denke, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt nicht pinkeln muss. Hm. Ich muss im Normalfall aber auch nicht oft pinkeln, um ehrlich zu sein.
0: Ich bin jetzt nur so verunsichert wegen dieser dummen Blasenentzündung, <lacht> ja. die mich halt echt ab, ab, äh, nervt.
1: <lacht> Keine jetzt
0: Kraftausdrücke oft. hier in unserem Podcast, ne? Als ob wir uns damit jemand zurückgehalten ich sagen, hätten. Ich würde gerade sagen, jetzt fangen wir nicht Ende der zweiten Staffel damit an. Ich fackt mich hart Weiß ab, wollte ich sagen. <lacht> Drecksblasenentzündung. So. Ey, wirklich, ich war so wütend. Mir, Du saßt ja einen Nachmittag bei mhm. mir, als ich das hatte. Und ich war so wütend auf meinen unteren Trakt. Keine Ahnung, Blase, Blase. Ich war wütend auf meine Blase. Du warst wütend auf deine Blase. Oh, das hat mich so genervt. Es war echt, zum Glück hatte ich keine Schmerzen. Also zum Glück äh, war das... Ist das ist aber schon echt krass. Ja, war das nur dieses dumme Gefühl. Und ähm, ja, dann habe ich es noch eine Woche ausgehalten, weil es so ein bisschen besser wurde. Mhm. Und dann habe ich Antibiotika genommen. Es war mir dann echt zu blöd.
1: Ist dann aber auch nur richtig. Ja, ja. Also ich ich habe ja irgendwie... <lacht> ich weiß nicht, ob das äh, bei ganz vielen jungen Mädels so ist. Bei mir war es jedenfalls so, dass ich ja dann immer nur... We're talking 90s, early 90s hier... Da bin ich ja immer nur in so Fähnchen rausgegangen. Ne? Mhm. Also da hatte ich auch gerne mal irgendwie keine Socken an oder äh, Mini-Röcke und, und auch immer, also wie gesagt, 90er Jahre, immer irgendwie Hüftröcke äh, und Hosen und, und Crop-Tops und da war ja auch immer, waren immer meine Nieren kalt. Ja, ja. Die Mama immer
0: sagte so: So
1: kannst du nicht rausgehen, Kind. hier jedes Mal. Meine ja. Mutter jetzt mal, du kannst nicht raus, du hast eine Blasentzündung Und das wird Hab dann chronisch und so. Und ich hatte ich hatte ja keine Ahnung was eine Blasenentzündung letztendlich machen kann. Und meine erste Blasenentzündung habe ich auch nicht als Blasenentzündung verstanden, weil da hatte ich dann einen Freund und da hatte ich dann viel Sex. Ja, klar. Und das ist ja der sogenannte Honeymoon-Disease. Und das ist ja im Grunde wie eine Blasenentzündung. Deswegen immer schön pinkeln nach dem Sex, Leute. Ach, unbedingt. Und äh, habe das nicht kapiert und hatte dann die Schmerzen des Todes. Des Todes. Ja, kenne ich auch. Und das ist ja das Fieseste. Ich glaube, dass ihr das jetzt alle abnickt, die Blaseentzündung kennen. Wenn also du dann pinkeln musst. Oh, oh Gott. Und erstmal hast du die ganze Zeit das Gefühl, du hm. musst pinkeln. Und dann, wenn du pinkelst, ist es nur Schmerz oh, so und schlimm. Druck und das, die, die Befriedigung kommt halt auch nicht. Ja. Und dann sitzt und du da so und so und denkst, es ist immer noch nicht, ist es, ich muss eigentlich immer noch ja. und sitze, hocke hier und dann habe ich weinend Tage auf dem Klo verbracht ja, letztendlich. Ja, ich auch. Und, Schlimmer äh, war
0: übrigens nur die Analfissur, wo ich ja fast in Ohnmacht gefallen bin vor Schmerz auf Toilette. Ja,
1: das muss auch richtig scheiße oh, sein. Da bin so ich schlimm. auch froh, dass ich das noch nicht, ja. hoffentlich nicht ja. erlebt habe. Und ähm, dann, als ich meine Blasenentzündung irgendwann verschleppt habe, mhm. weil ich dachte, naja, ich mache das jetzt irgendwie pflanzlich und trinke Cranberry-Saft und ja, irgendwelche genau. Tees und Hab so, ich das gedacht. geht schon und so. Ähm, dann wurde es eine Nierenbeckenentzündung. Und dann äh, weiß ich noch, wie ich mit meinem damaligen Freund bei so einem Essen war, und der Kellner lief hinter mir hinter mir vorbei und in dem Moment hatte ich eigentlich einen Schmerz. Ich bin zusammengebrochen und ich habe gedacht, ich habe ein Messer gerufen, weil ich gedacht habe, der Kellner ah. hätte mir ein Messer in den Rücken gerammt. Ich habe wirklich gedacht, ich würde gerade angegriffen werden. Weil Crazy. Das so und dann bin ich zusammengebrochen und bin ins Krankenhaus gekommen und schrief die ganze Zeit Messer, Messer, nehmt das Messer raus. Und mhm. die haben gedacht, okay, die alte, was ist mit der los? So. Das war so ein Schmerz, als würde man, hätte man mir ein Messer in die Niere gerammt hinten. Und dann hat man festgestellt, ich habe es verschleppt, Nierenbeckenentzündung. Und wenn ein Becken auch entzündet ist, du willst es nicht wissen, was das für Schmerzen sind. Und dann war ich auch sediert und auf Antibiotika wochenlang im Krankenhaus und so. Und das ist kein Spaß. Und seitdem hatte ich bestimmt 20 Jahre lang chronische Blasenentzündung bei jedem Pups. Und dann bin ich mit Nierenwärmern rumgelaufen, mit dicken Wollsocken und all den ganzen Sachen. Meine Mutter hat ihre Freude an mir gehabt. Und so, das hat sich jetzt auch ein bisschen entspannt, was das angeht. Aber das ist jetzt ein großes Abschweifen zum Thema Blasenentzündung gewesen, weil eigentlich wollte ich erzählen, dass ich nicht genau weiß, wie, man, wie es um meinen Beckenboden steht. Ja. Ist er jetzt übertrainiert oder gut trainiert? Das So wie wir ich ihn beim aus. Sex einsetzen kann oder auch bei, bei der Selbstbefriedigung, nämlich sehr bewusst ja. und wirklich befriedigend. Ja. Oder ist das, da ist, ist da schon so ein bisschen. Die Hängematte hängt die ein bisschen durch, weil so gerade so beim Pinkeln und bei solchen Sachen ist es nicht mehr so geil. Das finden wir spätestens nächste Woche raus
0: mit unserer Expertin. Ja, ich, bin wirklich, ich habe Fragen. Was wir heute natürlich auch noch machen wollen, ist mal die verschiedenen Beckenbodenprobleme bei Frauen zu kategorisieren. Beschwerden mit dem Beckenboden sind ganz schön häufig, fast jede zweite Frau kennt sie. Etwa die Hälfte der Frauen erlebt im Laufe ihres Lebens eine leichte Schwächung des Beckenbodens, wobei etwa 3% eine Senkung erfahren, die Beschwerden verursacht. Und da gibt es verschiedene Stufen bei der Senkung. Die Schwere wird in vier Grade klassifiziert. Grad 1 ist eine leichte Absenkung der Organe. Grad 2 ist die Organe sind bis zur Scheidenöffnung abgesunken. Grad 3 Scheide oder Gebärmutter treten bis zu ein Zentimeter aus der Scheidenöffnung. Wow. Und gerade vier Scheide oder Gebärmutter treten großteils aus der Scheidenöffnung. Das ist crazy.
1: Das ist crazy. Und ich habe ehrlich gesagt vor zwei, drei Monaten zum allerersten Mal vollkommen überraschend ein Bild davon im Internet gesehen.
0: Wie sieht es aus?
1: Also ein kein, kein Foto. Mhm ich glaube, da hätte es wahrscheinlich eine Warnung geben müssen vorher, sondern eine bildliche Darstellung mhm. dazu. Und ich war wirklich so, what the fuck? Mhm. Das gibt's? Ja. Und so. Und ähm, Ich weiß nicht, ob, ich, ob das ob da eine Gebärmutter dargestellt war, aber auf jeden Fall geht, tritt das innen nach außen und das sieht wirklich aus, als würde da was aus der Scheide hängen. Da mache ich mal ganz kurz Werbung für eine Serie, die ich gerade angefangen
0: <lacht> habe zu gucken. Die findet ihr in der ZDF-Mediathek, also for free. Ähm, die heißt, ich glaube, This is going to hurt. Aha. Und da geht es um einen Gynäkologen, ja. der im Krankenhaus arbeitet. Und der hat in einer Folge nämlich mit genauso einem Fall
1: zu tun. Und da musste ich gerade dran denken. Also die Serie ist echt ganz geil. Hast du schon reingeguckt? Ich habe noch nicht reingeguckt, aber ich habe äh, online jetzt schon mehr darüber gelesen. Ich muss sie unbedingt angucken. Es kommen.
0: Äh, ja, mir wird auch Werbung dazu ausgespielt. Mhm. Ähm, ich habe sie mir jetzt die ersten paar Folgen angeguckt und finde sie echt ganz unterhaltsam. Es ist mal eine andere Art von Arzt-Serie. Also ich kann es empfehlen. Es macht Spaß, es zu gucken.
1: Und passt wunderbar in unser Hirn-und-Hupen-Universum. Auf
0: jeden Fall. Auf mhm. jeden Fall. Ähm, wenn wir nochmal zu den Graden zurückkommen, Grad 1 oder 2, das ist die leichte Beckenbodensenkung, haben oft, äh, also Frauen mit Grad 1 oder 2 haben oft eine Blasenschwäche, das nennt man Stressinkontinenz. Und Frauen mit der schweren Senkung, Grad drei oder vier, können Probleme beim Wasserlassen haben. Beim Pinkeln. Genau, ja. Beim Pinkeln. Mhm. Diagnostiziert wird das Ganze durch eine Untersuchung der Scheide, des Afters und... Des Pinkelns, des Wasserlassens. Das wird alles untersucht. Es gibt einen Husten-Stresstest. Der kann die Belastungsinkontinenz nachweisen. Die habe ich manchmal. Die Belastungs- Obwohl nicht beim Husten. Beim Niesen habe ich die niesen. manchmal. Ja. ja. Aber niesen kannst du halt nicht auf Befehl. Nee. Du musst du wahrscheinlich beim Arzt dann ich husten. Kann. Sobald, ich
1: in die, sobald ich in die Sonne gucke, muss ich niesen. Ach so.
0: <lacht> Und die rest zeigt an, ob Urin in der Blase verblieben ist. Hm. Ja. Und äh, was hilft? Bei dem Ganzen natürlich vorbeugend, indem wir regelmäßig unseren Beckenboden trainieren und Rückbildungsgymnastik nach der Geburt machen. Und wie meine Freundin mir kürzlich sagte, die jetzt vor einem Jahr ungefähr Mama geworden ist, sie hat gemeint, diese Rückbildung, die nehmen viele Frauen viel zu leicht, weil die sollte eigentlich nie aufhören. Also mhm. man sollte eigentlich permanent den Beckenboden trainieren, um einfach ja, fürs Alter vorzubeugen, weil... Du hast da halt echt deinem Körper was Krasses zugemutet und es ist ja klar, dass sich dadurch was verändert. Und wenn man sowieso schon Probleme damit hat, sollte man nicht schwer heben und äh, am bestenfalls keinen chronischen Husten haben oder Verstopfung, <lacht> weil das natürlich äh, den Druck erhöht. Also in dem Falle ja kann man auch vermehrt inkontinent sein.
1: Ja, aber ich meine, wie, äh, wie kannst du denn bewusst chronischen Husten oder Verstopfung verhindern? keiner ja. deswegen sage ich ja, es
0: wäre gut, es nicht zu haben. Ja, es wäre natürlich hilfreich. Oder das dann halt behandeln zu lassen. Mhm.
1: Ja, die Behandlungsoptionen sind natürlich so individuell, denn das hängt von den Beschwerden, vom Alter, dem Kinderwunsch, der Organbeteiligung, der Effektivität nicht operativer Maßnahmen und Begleiterkrankungen ab. Das heißt, die, die tatsächlichen Optionen, die es so gibt, die umfassen halt Beckenbodentraining, therapeutische Pessare und Operationen zur Anhebung und Stabilisierung der Organe. Und diese Entscheidung, für welche Behandlung man sich da entscheidet, sollte natürlich individuell und unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile getroffen werden. Ich denke, da können wir in der nächsten Folge viel erfahren dazu. Ich habe vor einigen Jahren mal eine Kooperationsanfrage
0: bekommen für so einen Beckenbodentrainer, den man unten einführt. Yeah. Und da habe ich noch gesagt, ach, das brauche ich nicht. Wo
1: man dieses Computerspiel mitspielen
0: kann? Auch, genau. Ja, Das richtig. wollte ich
1: machen, weil ich da, ich habe gedacht, das ist ja spannend.
0: Ja, und jetzt hätte ich ihn gerne. Ja. Vor ein paar Jahren dachte ich noch so, ach, brauche ich nicht, äh, nö. Und jetzt denke ich so, boah, ich hätte den total gerne, diesen Beckenbodentrainer. Ich glaube, ich werde mir so einen auch noch zulegen. Weißt du
1: noch, wie der heißt? Weil ja. ich habe es letztens gesucht, weißt du? Ja, ja Elvi
0: heißt genau. der. Genau. Elvi. Ich wollte jetzt nicht direkt hier ja, quasi ja. äh, Name-Dropping machen, aber. Aber wir werden nicht bezahlt dafür. Ja, genau. Und fand ich ganz spannend, den führt man ein genau. und trainiert so den Beckenboden. Und das finde ich eigentlich ganz geil, weil wirklich jetzt diese Blasenentzündung hat bei mir schon so ein bisschen so eine Angst hinterlassen. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist dieses Thema Beckenboden auch noch so schambehaftet, weil es eben sau unangenehm ist, irgendwie sich einzupullern.
1: Das ja, ist echt und auch Kacke. darüber zu reden und so. Ja. ne Und dann denkt man… Hm. Hast
0: du dir im Erwachsenenalter mal eingepullert?
1: Also nicht wirklich eingepullert, was ich manchmal habe, ist mittlerweile, und auch das kann ich nicht, ich kann nicht einschätzen, okay, wenn ich jetzt total dringend muss und nicht frühzeitig gehe oder so, also dass ich mit all diesen Symptomen, die ich spüre, manchmal beim Niesen, manchmal beim Lachen, manchmal wenn ich mich erschrecke, ähm, dass dann so Tröpfchen rauskommen, ähm, das habe ich halt nicht jedes Mal. Und genauso ist es auch, dass ich manchmal, ich spüre, ich muss auf die Toilette und bin auf dem Weg zur Toilette, und dann habe ich das Gefühl, ich schaffe es nicht mehr, auf dem Weg zur Toilette einzuhalten. Und dann spüre ich, wie es so aus mir raustropft. Mhm. Und dann denke ich, was ist denn jetzt los? Das ist, aber es ist dann nicht. Es ist immer auf dem Weg zur Toilette. Ja, das hatte ich aber auch schon. Als ob mein Gehirn dann schon sagt, du bist schon da. Ja, genau. Und ich bin, meine Beine waren nicht schnell genug. Ja, ja. Und es läuft. Und dann, ja, das, das habe ich auch rennen. seit Kürzen. Habe ja? ich das auch manchmal. Okay, und da habe ich da. Und das, naja, da pullert man sich halt auch ein bisschen ein. Aber ja. das, sagen wir mal, das ist jetzt noch ein Bereich der.
0: Das sieht man halt nicht. Das sieht man halt nicht. Also ich habe mir einmal eingepullert, da war ich 14, glaube ich. Mhm. Da waren wir in Stuttgart, die ganze Family, beim Lichterfest auf dem Killesberg. Das ist super das schön. Wirst du nie so, vergessen. Da ne? kommt so Feuerwerk <lacht> und oh, da sind schön. so schöne Lämple aufgebaut, geldische Festle. <lacht> ja, und da waren wir und haben uns das Feuerwerk angeguckt und es war so voll. Es war so Voll. Ja. Du konntest quasi, du hast keinen freien Platz mehr gefunden. Und wir saßen da und ich war schon die ganze Zeit: Ich muss pullern, ich muss pullern. Und äh, habe mich aber nicht getraut, irgendwie zu gehen, weil ja. das war so voll und ich fand es irgendwie, weiß nicht, unangenehm, da alleine jetzt durchzulaufen bei so vielen Menschen. Ja. Und dann habe ich mir tatsächlich eingepullert, mhm. aber komplett. Also so richtig ganze Hose voll. Und es war so peinlich. Zum Glück hatte weiß nicht, Mama, Papa oder ich, äh, eine Jeansjacke dabei, die ich mir dann umbinden ja. konnte. Aber das war so schlimm. Das, glaub ich. das war so so kacke einfach. Ja, und äh, da war es klar, äh, musste ich einfach super dringend Das war klar, warum ich eingepullert habe. Und dann konntest hab. es
1: einfach nicht mehr halten. Und das ist natürlich genau so ein Alter, wo einem auch alles peinlich genau. ist. Und, so. und dann hat man es halt einfach nicht rechtzeitig gesagt. ne Ich
0: habe mir aber noch mal eingepullert. Nein, echt? Da war ich... Pff. 25, mhm. 26, da habe ich in Tübingen studiert, in meiner wilden WG. Und wir hatten eine Party. Und äh, ich lag nicht alleine im Bett. <lacht> hab geschlafen. Da hattest aber getankt. Da hatte ich richtig getankt. Ja. Hab geschlafen. Hab geträumt. Ich bin auf dem Klo und bin aufgewacht, weil ich ins Bett gepinkelt habe. Verdammte Axt. Du musst dir vorstellen, da liegt einer neben dir, den findest ganz hot Scheiße. und du pinkelst ins Bett. Zum Glück war es komplett durchsichtig ja. und war auch nur ganz wenig. Okay. Ich aufgestanden, sofort irgendwie auf Toilette, hab dann das Laken, es war glaube ich Sommer, habe das Laken dann so zusammengeknüllt und so da drüber gelegt, mit dem wir halt zugedeckt waren. Bin rüber zu Franzine, zu meiner besten Freundin heulend. Hm. Die lag natürlich auch noch irgendwie bin völlig <lacht> fertig. Ich dachte so, was tut die hier? Was will die? Warum heult die? Und dann habe ich gesagt, ich habe eingepullert. Und sie hat natürlich erstmal angefangen zu lachen, Ja. weil sie es super lustig fand. Und dann habe ich gesagt, der Macker liegt da drüben noch. Und dann hat sie gemeint, oh Gott. Scheiße.
1: <lacht> Aber wie groß war der Flex? Der war nicht groß, ehrlich gesagt.
0: Ja. Und äh, ich habe das dann auch irgendwie überspielt morgens, indem ich gesagt habe, komm, wir stehen mal auf. Ja, genau.
1: in die Küche. Schön draufliegen und dann so, komm, geh schon mal genau, vor. Ich, ich <lacht> <lacht> und
0: wirklich, ich habe dann nachmittags, als ich wieder äh, etwas nüchterner war, meinen Papa angerufen, heulend, mhm. und habe gesagt, Papa, ich habe ins Bett gepinkelt. Mhm. Und
1: das ist immer cool, wenn du dann einen Doktor als Papa zu haben. Ne? Ja,
0: voll, weil es war mir so unangenehm. Ich habe natürlich Angst gekriegt. Ja, ich habe natürlich gedacht, warum ist das passiert? Ich ja. bin 25 Jahre alt. Was soll das? Und Papa hat dann auch erstmal gelacht und hat gemeint, weißt du was, mir ist das mit Mitte 20 auch mal passiert, beim Zelten habe ich auch mal eingepinkelt. Das ist
1: überhaupt nicht schlimm. Da hat dein Körper einfach total entspannt, wahrscheinlich. Das war
0: echt, das war echt süß, weil er mir dann versucht hat, so die Angst zu nehmen, aber ich konnte tatsächlich bestimmt zwei Wochen lang nicht entspannt neben ihm einschlafen, weil ich jedes Mal gedacht <lacht> habe, hoffentlich pinkel ich
1: heute Nacht nicht wieder ins Bett.
0: Verstehe ich total. Das Gute also, ist, er ist ja so fernab von Social Media. Er wird diese Folge wahrscheinlich nie <lacht> hören.
1: <lacht> und wenn... Mr. X. Grüße gehen raus, ne? <lacht> ja, es ist das ja auch schon verjährt jetzt, Es oder? ist
0: verjährt. Es ist auf jeden Fall verjährt. Und er hat es ja gar nicht gemerkt. Oder er erzählt überall rum. Ich habe mal neben einer geschlafen, die hat, die hat ins Bett gepinkelt.
1: <lacht> <lacht> Aber du, du hast es jetzt schon erzählt. Also man kann, dir, man kann dir nichts anhaben. Nein, man kann mir nichts mehr anhaben. Ne? Und ja...
0: Hey, wenn ich heute über sowas nachdenke, ich finde ja bei anderen auch, also ich habe ja mittlerweile was Körperfunktionen angeht für alles Verständnis, weil das ist halt super Voll. menschlich und Voll. uns allen passiert einfach dumme Kacke. Und äh, natürlich möchte ich jetzt möchte ich neben niemanden mehr liegen und ins Bett pinkeln, nee. aber wenn es mir oder jemand anderen passiert, so what.
1: Mir ist das ja im letzten Jahr passiert, ne? Also ich dachte, ich würde pinkeln. Da hatte ich Sex mit meinem Kerl. Ja. Und äh, der war, also das, das, ist jetzt kein Bragging, ne? Aber das das war mein, äh, angeben. Ach so. Sorry, mit meinem Denglisch hier. Also ich will nicht angeben, aber es war, das war, jetzt wollte ich wieder Mindblowing sagen, das war äh, richtig, richtig richtig gut. richtig, richtig gut. So. Und, äh, und jetzt, ich, da geht es ja bei mir, also vom Gefühl her weniger um Technik, die war auch gut, aber um wie man sich dabei fühlt und so, mhm. ne? Und ich war so unglaublich entspannt und mhm lustvoll und es war so heiß, aber es war auch gleichzeitig so so schön und also ich hatte gar nicht vor zu erzählen, aber auf jeden Fall war er in mir und hat äh, gut Gas gegeben, aber, aber irgendwie richtig richtig gut und ich war so, ich lag so wirklich todesentspannt und alles zentrierte sich auf meine äh, auf meine Puss und ich war so oh mein Gott und ich habe gemerkt, ich komme gleich und dann wurde es plötzlich extrem nass. Und dann hast du gesquirtet. Ja. ja. Aber ich habe, also das, 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 ich habe erst gedacht, okay, mal, also das kann auch mal, ich bin sehr feucht, äh, wenn ich geil bin. Und dann habe ich gedacht, okay, so. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist was anderes. Das ist was anderes. <lacht> und, so, und dann habe ich es gemerkt, das ist schon unter mir. Also auf ihm, und dann merkte er es auch, aber hörte nicht auf und meinte so, hey, Baby, Baby, what's going on? Aber so, aber so, so angeturnt, so ein bisschen. Mhm. Und ich so, I don't know. Und er ging so ein bisschen, er hat sich so ein bisschen aufgesetzt und dann spritzte das so <lacht> auf ihn So wie ein Porno. Wirklich. Und ich so, oh my God. Und dann hörte das aber nicht auf. Und okay, also wir reden jetzt hier nicht von Stunden sondern oder Minuten, aber gefühlt hörte <lacht> ja, das nicht ja. auf. Und ich war so, und ich nur so, am I peeing? Am I peeing? <lacht> und er so, no baby, I think you're squirting. Und ich so, I never did that. Tatsächlich habe ich, glaube ich, vorher in meinem Leben schon dreimal gesquirtet, aber nicht so doll und, ja. und auch nie gewusst, weil ich weiß ich bis heute nicht so genau, ja. warum und ja. wie das dann geht. Außer, dass ich anscheinend extrem entspannt und mit mir sein muss, ja. damit das möglich ist. Und, und, und er war cool, weil er meinte so, er fand es halt super. Und dann, das war in einem Hotel. Und dann haben wir halt danach, ich bin auch wirklich gekommen und so, also ich habe gesquirtet, er ist gekommen und dann, dann, dann haben wir, und das Bett war wie voll gepullert. Und jetzt nicht so ein kleiner Fleck. Ja. So, und aber ich, es ist ja durchsichtig. Es ist durchsichtig, ja. es riecht auch nicht. Genau. Aber ich war so, ach du Schande. Ja. Ne? Da willst du jetzt weder den Roomservice anrufen und sagen, können du das Bett mal neu machen? Ja. Ähm, da fühlt man sich halt aber auch so, als könnte man sich nicht halten. Ne? Ja, nee, das, ich, ja, ja, ich ja, genau. hätte es ums Verrecken nicht halten ja. können. Ich konnte es nicht kontrollieren. Ja. Ich wurde, ja. konnte weder, wusste ich, wie das passiert ist, ja. also ich hätte mir das jetzt nicht selber irgendwie als Technik anwenden können, noch hätte ich das jetzt stoppen können. Und dann habe ich gesagt, was machen wir denn jetzt? Und er fand es zum Glück sehr witzig dann. Und ähm, das die Matratze, das so eine Matratzenauflage. Und diese Auflage, das war eigentlich nicht so ein king size bett klar, haben wir dann zusammen eingerollt, rübergeschleppt ins Bad, haben das dann alles in der Dusche <lacht> angeschühlt, haben das Laken, dann, haben das aufgeholt, haben uns aber zum Glück tot gelacht, haben dann weitergemacht auf der Matratze. Ich habe nur gehofft, dass Ob ich nicht passiert, nochmals konnte. Noch mal? Und dann haben wir gehofft, dass es bis zum nächsten Tag trocken ist und wir haben das Laken dann noch geföhnt, das weiß ich noch. Mhm. Und das ist bis heute eine Story, ähm, da habe ich einen bleibenden Eindruck hinterlassen das ist zum Glück einen positiven. Ja. Aber ich weiß noch, wie ich im ersten Moment gedacht habe, es kann jetzt nicht sein, dass ja. ich pinkel.
0: Da können wir direkt anschließen, denn ich habe vor etwa zwei, drei Monaten Miami völlig <lacht> begeistert morgens angerufen <lacht> und habe gesagt, ich muss dir was erzählen. Und sie dachte so, okay, was passiert jetzt? Ja. Da habe ich gesagt, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gesquirtet. Und zwar genau. mit dem Womanizer. Krass. Wir haben uns ja in Staffel 1, glaube ich, über Sextoys auch ja. unterhalten. Und danach habe ich dann zum ersten Mal den Womanizer ausprobiert. Ist mittlerweile ein, eine treue Gefährtin geworden. Mhm. Und ich habe tatsächlich mit dem Womanizer jetzt schon zweimal gesquirtet. Zweimal jetzt ja, schon? Ja, zweimal. Krass. Ja, und ich dachte auch erst so... Okay, krass, was war das jetzt? Und es war auch nicht viel. Ja. Aber
1: äh,
0: jetzt weiß ich, was Squirten ist.
1: Also bei mir war es ja wirklich viel. Ich habe das Gefühl, bei mir sind sehr viele Körperflüssigkeiten. Ja. Ob ich jetzt squirte oder blute, ja, da läuft, ich weiß nicht, da läuft ja bei mir raus. Ne? Das aber Lustige fand ich halt, dass ich sofort den Drang hatte, dich anzurufen. <lacht> das
0: wäre früher auch anders gewesen. Früher ja. hätte man sich vielleicht geschämt und hätte nicht gewusst, ja. was ist das jetzt? Habe ich mir eingepinkelt beim Orgasmus oder sonst irgendwas? Und diesmal war ich so mega stolz, habe das
1: Telefon in die Hand genommen und habe gesagt, Miabi, ich muss dir was erzählen. Ja, du hast es, also ich, ich erinnere mich gut, du hast das mit so einer Mischung aus Freude und Stolz Ich war auch extrem erfreut und stolz, wie so ein Achievement, so wow, toll. Ja. Ja, wir haben uns beide sehr gefreut. Und ich, ich, bin, also ich bin bis jetzt nachhaltig fasziniert, weil äh, ich habe mich ja danach so ein bisschen reingelesen, weil ich dachte, wie ist das jetzt passiert? Und ich, ich habe auch reingelesen. und wie passiert das? Und da wird irgendwie davon geredet, dass man ja eigentlich so reingeht und den, so den oberen Teil so stimuliert. Aber ich war gar nicht das drin. Ist, ja, eben, ja. Das, das ist halt mein großes Fragezeichen, weil in meinem Fall kann es gewesen sein, ja. dass. Nee, ich war nicht drin. Der, äh, der Stimulator ist gab. ja
0: außen dran oder ja. Satisfire. Einer von beiden ist es. Ja. Sind beide gut.
1: Aber hat es, Es ist jetzt ein bisschen off-topic, aber hat es dein, äh, deine Orgasmusfähigkeit ohne das Ding, äh, ja. ja, ne? Ja,
0: da muss ich schon gucken, dass ich den nicht zu so oft verwende, damit die Orgasmusfähigkeit auch bei Handanlegen noch die gleiche ist, weil die ist es nicht. Weil ja. ich natürlich faul geworden bin jetzt, weil das super easy funktioniert. Ähm, ja. Das ist ehrlich gesagt,
1: also... Ähm ohne schlecht machen zu wollen, weil er eigentlich zu gut ist. In ja, das ist, ist richtig gut. Ähm,
0: Aber du musst halt, wenn du anders noch kommen willst, dann solltest du dein Training
1: variabel gestalten, auch mit der Hand. Ja, ich habe den jetzt weggelegt, genau aus dem Grund. Ja. Und um wieder äh, das Thema zu schließen, die Brücke, bin eher am Beckenboden trainieren.
0: Ja, finde ich auch gut. Und ähm, wenn wir jetzt aber schon bei Sex sind, genau. sollten wir auf den Punkt kommen, dass unser Sex unter dem Beckenboden leiden kann. Denn wenn der Beckenboden zu stark trainiert oder angespannt ist, zum Beispiel weil man Angst hat, ähm, dann kann die natürliche Lubrikation und die Dehnbarkeit der Vagina verhindert werden. Mhm. Was zur Folge hat, dass man Schmerzen beim Geschlechtsverkehr hat, die schlimmstenfalls bis hin zum Vaginismus führen. Vaginismus bedeutet ja, dass der Penis quasi gar nicht mehr eindringen kann. Einen weil das, genau, genau. weil mhm. man einen Krampf hat, der das äh, verhindert. Und ich kenne ja Schmerzen beim Sex, ja. Ähm, die ja auch, auch nicht genug feucht sein. Ähm, also das sind schon auch Momente, die ich kenne, mhm. wo ich trotz guten Beckenbodens das irgendwie nicht auf die Reihe bekommen habe.
1: Aber also feucht zu werden, meinst du? Ja. ja. Oder aber Sex zu haben. Sex zu haben. Ja. Weil es dir weh tut. Ja. ja. Aber hatte das mit Ängsten zu tun oder ist das eher körperlich? Das hatte mit, das war schon der Kopf, weil mhm. ich zu dem
0: Zeitpunkt eben auch nicht wollte ja. so richtig. Ähm, also keine Angst so richtig, aber einfach Unlust. Ja. Ich glaube, das kennen vielleicht auch einige, die gerade eine sexuelle Unlust haben, dass es dann auch einfach nicht funktioniert. Ja.
1: Ich habe dadurch, dass ich sehr feucht bin mhm. und sehr schnell auch feucht werde, ist es und das ist, ich habe das gegenteilige Problem dann ähm, und das wird einem ja zum Beispiel bei Vergewaltigungsopfern wird das ja gerne mal vorgeworfen oder auch das ist auch ein Grund, warum man sagt, man kann Männer nicht vergewaltigen, wenn sie hart werden, ja, obwohl, obwohl sie es nicht wollen. Das ist eine körperliche Reaktion und ich ähm, werde auch durch mechanische Stimulation, wie auch immer es passiert, feucht, auch wenn ich definitiv nicht will. Mhm. Beziehungsweise auch wirklich, also gar nicht, will, also im Sinne von, ähm, mir wird hier Gewalt angetan. Mhm. Und das wird einem vor Gericht auch gerne negativ ausgelegt. Ja, krass. Also im, Im Sinne von, wenn man feucht wird, ist man erregt. Und dann hat man doch eigentlich Lust oder Freude Ach. daran. Und das stimmt halt nicht. Man ja. kann Männer vergewaltigen gegen ihren Willen, obwohl sie einen irrigierten Penis haben. Ja. Es kann trotzdem sein, dass sie es nicht wollen. ja. Und, es kann, und Frauen können feucht werden, auch bei Vergewaltigung. Ja. Wenn sie sich wollen, also solltet ihr davon mal jemals betroffen worden sein, ich spreche hier auch als äh, jemand mit Erfahrung, was das angeht, ähm, lasst euch da nicht auch noch schämen. Ja. Das ist nicht so. Ähm, das ist jetzt aber gerade nicht Thema, sondern dass man halt eben trocken, also nicht äh, genug äh, Lubrikation, natürliche Lubrikation hat oder bis zum Scheidenkrampf, wo sich halt wirklich die Muskulatur... Es ist auch ein Muskel und jeder Muskel kann sich verkrampfen. Und ähm, ich denke, da spielt sich wirklich viel im Kopf ab. Hier in diesem Zusammenhang habe ich mich halt gefragt, was ist ein, also ein angespannter Beckenboden oder diese, dieser Stress? Das kann ich total nachvollziehen. Aber was ist denn ein zu stark trainierter Beckenboden?
0: Ja, das werden wir nächste Woche erfahren ja. mit unserer Expertin... Nämlich Lea Köhler, sie ist Beckenbodenexpertin und auch Trainerin und ich bin mega gespannt, was sie uns zu berichten hat und wir sind auch mega gespannt, was ihr uns zu berichten habt, nachdem ihr jetzt unsere ganzen Stories gehört habt, vielleicht habt ihr Dinge, die euch Sorgen bereiten, vielleicht habt ihr eine lustige Geschichte für uns, wir haben ja gesagt, wir wollen den letzten Themenblock auch so ein bisschen lustig gestalten. Ähm, vielleicht habt ihr tolle Erfahrungen gemacht mit Beckenbodentraining, was anderen Mut machen kann. Also schickt uns bitte eure Sprachnachrichten und E-Mails und äh, sonstige Liebesbotschaften an den Kontakt in der Bio. Äh, in der Ja, Bio stimmt auch, bei Instagram oder eben hier in den Shownotes.
1: Absolut. Und es gibt, also das haben wir ja mittlerweile gelernt, wirklich nichts, so wofür man sich schämen muss. Wir haben jetzt auch eine Menge geteilt, auch Dinge, von denen wir erstmal nicht gedacht haben, dass wir sie teilen würden, ähm, weil es einfach normal ist. Und wenn ihr negative Erfahrungen gemacht habt oder noch darunter leise, dass mit eurem Beckenboden irgendwas ist oder äh, teilt eure Einpolergeschichten mit uns. Wir, wir freuen sind, uns. Wir freuen uns in jedem Fall und danken euch dafür, dass ihr unsere Hirn- und hupen mission mit uns weiterhin vorantreibt.
0: Yes. Und wie immer, lasst es schön Sternchen regnen, aktiviert die Glocke, damit ihr keinen Podcast verpasst. Wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Hirn und Hupen. Wir freuen uns auf euch.
1: Eure Freni und eure Miyabi.
0: Ciao, Kakao! Ciao, ciao. Hey, Hirn und Hupen ist eine Produktion von Studio Trill.